0: Dneska ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 13. října a od mikrofonu vás za společnost XTB, zdraví Rostislav Brychta. Tak mám za sebou docela klidnou sánci, včera nám sice ty indexy klesaly, ale nebylo to nic hrozného. V podstatě pár desetinek procenta v Americe, v Evropě o trochu více, ale ve většině případů jsme se vešli do procenta, když tady vidím Itálie, Itálie Španělskou lehce nad procento, ale ta sánce byla poměrně v klidu. Uh, nebyly tam nějaké úplně silné fundamenty, já mám pocit, že ten trh uh, tomu trochu je to stejně úplně jedno, protože všichni čekají na to jako které bude dnes a uh, doufají, že to nebude nějaký další velký výplach, takže uh, S&P 500 nějaké tři desetinky mínusu, uh, DAX taky nějaké 40 desetiny mínusu, tady ty pohyby byly opravdu poměrně malé, když se podíváme na uh, S&P 500, tak uh, sektorově to včera vypadalo, jak, jak nejvíce nám ztráceli utility, které se propadly o nějaké 3,4% a přes procento i real estate. A pokud jde o ty jednotlivé firmy v rámci indexu, tak se tam máme Pepsi včera plus 4% je uh, dali nějaký dobrý outlook, uh, uh, Daří se jim asi nějakým způsobem jako bez nějakých větších komplikací bojovat s inflací, takže byl docela pěkně zprávy. A jinak Moderna včera plus 8%, toto to máme dál? Netflix 3% v plusu, Duke Energy minus 4%, Coca-Cola je tam taky procento v plusu, Microsoft a nic jako úplně větší pohybí tam nemáme. Takže ono to bylo docela, docela normální sance, tam žádné velké změny nebyly. Pokud se podíváme na pondy, tak, tak nějak jako levitujeme lehce pod tou úrovní 4%. V Americe jsme momentálně na nějakých 3,9% a samozřejmě i tady. To velmi čeká na to, jak dneska dopadne to CPI, a v Evropě včera v podstatě minimální změny na těch, na těch, na těch bondech, takže je tady taky nic plně zásadního. Já toho k tomu včerejšku až tak moc nemám, jenom pár takových drobností, jak jsme se tady včera bavili o té Bank of England, která dala prvý ultimátum teda penzijním fondům, že bude v těch nákupech bondů pokračovat i do konce týdne tak pak jsem ještě ráno zmínil, že se objevily informace, že podle zdrojů Financial Times v blízkých vlastně bance Bank of England, tak potom banka s fondy poté nějakým způsobem komunikovala v duchu, že by ty nákupy mohly pokračovat i déle. A na tohle potom ještě včera teda Bank of England reagovala tím, že to vlastně celé popřela a že to ultimátum i nadále platí. Takže drama Británie Británii prostě vlastně pokračuje. Banka, zdá se, je odhodlána, Uh, nepokračovat v těch nákupech dluhopisů v příštím týdnu a uh, bude velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem ta situace bude vyvíjet v tom příštím týdnu teda, uh, to je necháme se překvapit, ale dost silně pochybuji o tom, že pokud na těch bondech nastane zase nějaký vyplach, takže Andrew Bailey vlastně jenom tak s nohama na stole bude přilížet a všem říkat, já jsem vám to říkal no, to si úplně moc nedokážu představit Jinak ještě zajímavý vývoj v tomto směru, tak tady na Bloomergu jsem se dnes ráno dočetl, že britský minister financí pak varoval vlastně před tím, že pokud na tom britském finančním trhu nastane příští týden nějaký chaos, tak to bude, bude vina Bank of England. Jo. Zjevně teda na ostrovech panuje mezi bankou a ministerem financí velmi přátelská spolupráce. Takže to budeme sledovat. Včera i ty yieldy v Británii byly docela v pohodě. Jinak, dočkali jsme se zveřejnění minic ze zasedání Fedu. To bylo to zářijové zasedání. Z té diskuze mezi členy výboru pro měnovou politiku tak vyplynulo, že jsou prostě připraveni dostat ty sazby na dostatečně restriktivní úrovni, aby dostali inflaci zpět k cíli. A pár z nich tam ale mluvilo taky o tom, že je třeba postupovat s ohledem na to, aby nedošlo k výraznějšímu zhoršení ekonomického výhledu. Takže možná nějaké křídlo lehké, které už jako začíná říkat: Pojďme trochu opatrně, pojďme se nejdřív dívat, jaký je ten dopad těch sazeb a můžeme trošku zpomalit. Když se mrkneme na to, jaká jsou očekávání ohledně toho vývoje sazeb, už jsme se to na to nějakou dobu nedívali, tak ta situace vypadá následovně. Uh, na to příčtí zasedání by mělo být začátkem listopadu a vidíte, že trh stále počítá s tím, že by to měli zbednout o těch 75 bazických bodů. A potom ještě prosinci, máme další a tam to vypadá, že bychom měli jít o dalších 50 a možná, spíš 50, ale nějaká šance na těch dalších 75, takže takže docela, docela agresivní uthování v případě měnové politiky a centrální banky nadále se s tím odpoči- odpočítá a i tady samozřejmě bude to ta dnešní inflace hrát poměrně významnou roli. Tohle je to očekávání tam, kde by měly být sazby koncem letošního roku a vidíte, že vlastně ten, ten, ten výhled pro ty sazby stále tak jako lehce roste a nějakých v maximech, takže 4,37, tam to vidí momentálně trh. Uvidíme, co to nešku kam se to pohne. No, jinak. Včera jsme se dočkali takového předvoje těch, toho CPIK, Včera byly zveřejněny výsledky PPI ve Spojených státech, tam bylo lehké překvapení kdy ten americký index teď se to jsou ceny ve výrobě, tak rostl o 0,4% mezi měsíčně, versus čekalo se 0,2%, meziročně pak rostl 8,5% a čekalo se 8,4%, takže tady určité zrychlení. Dvě třetiny růstu toho indexu souvisejí s, růstami, s růstem cen služeb. A potom ještě poslední věc, co jsem se dočetl k Intelu, tak údajně údajně se v Intelu má začít výrazně propouštět podle analytika Bank of America by třeba sekce marketingu a salesu mohla přijít až do 20% a zároveň má dojít k větší separaci mezi design a manufacturing týmy. podle Bloombergu by měl Intel svůj záměr oznámit během zveřejnění výsledků za třetí kvartál které přijdou na řadu koncem tohoto měsíce Intel teda mezi tím Dost trpí, ten propad je solidní. Na to, jak byl levný už v loni a předloni, tak je, tak je vlastně o 50% níž, jo, než tam, kde se zdál být levný. Jo. To není jako ostatní ty semikonductory firmy v firmě jako Nvidia a AMD, které tak jako objektivně prostě byly drahé a bavili jsme se o tom tady v loni často. Tak Intel ten mi teda drahý nikdy moc nepřišel a teď je o 50% levnější. Takže jako... Tohle je teda solidní, ale, ale asi po poprávu, protože když se podíváme uh, samozřejmě na ty, na ty výhledy, tak uh, ta, ten kam výrazně klesnul oproti tomu, co bylo běžné v minulosti. Z nějakých 20, 18 na montáně 11, za letošek se 9, příští rok 10, takže tady jsme v podstatě na polovině. A ty capexy taky jsou, jsou obrovské díky tomu free cache bude v podstatě negativní letos i příští rok. A Lehallin se možná pozitivní během toho roku 2024, takže žádný cache nepřitéká A není se asi hold čemu divit, no Je čas, aby, aby tady, jo, samozřejmě, Gelsinger tam není zase tak moc dlouho, ale ty změny, někdy v tom příštím roce přes příští, už by tam měly být vidět, protože pokud nebudou, tak to bude docela problém pro ně. Uh, I ten propad těch tržeb je docela teda slušný, jo? to AMD už se možná začíná trošku zakusovat. Skválně uh, pojďme se podívat tak pro zajímavost na Amazon uh, Když nám je Amazon Most. Top Sellers CPU Amazon bestsellers. No, takže první místo AMD, druhé místo AMD, třetí místo AMD, čtvrté místo, až je potom ten Intel, páté Intel AMD a tak dále. No, válcují je, válcují je a. Já teď nevím přesně, to bude asi ta nejvyšší řada AMD, 334 dolarů, a to bude ta nejvyšší rada Intelu, 300, 302 dolarů. No. Takže tohle myslím si vypovídá docela, jako o, 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 docela dost o tom, jaké situaci momentálně Intel je. A ten propad tržeb je trošku nepříjemný, no. v jeho případě už nějaký tady 12% mezi ročně v tom roce 2012, zatímco AMD ty tržby rostou, rostly v tom, v tom minulejstvě o 61%. Takže to už to už je, to už je poznat. No. Uh, tak uvidíme, uvidíme co udělá s Intelem. Takže to jsem chtěl ještě zmínit, takovou jako zajímavost. Jinak říkám, v tom to moc nemám. Dnes to bude hlavně o té inflaci. Když se podíváme na uh, ten odhad, tak uh, to máme. Trh čeká uh, nějaké nějakých dvě desetiny procenta, Potom co v tom minulém měsíci rostlo o desetinu. A čeká taky uh, tu jádrovou inflaci. To je docela dost. 0,4 v plus. Plus uh, proti 0,6 ta jádrová inflace je ve finále důležitější. Uh, pro pro Britskou centrální banku. A potom tady máme celkově inflace meziročně z 83,81 na 8,1 by měla zpomalit. A Jádrva by měla zrychlit 6,3 až 6,5, to nevypadá úplně hezky. Samozřejmě uvidíme, jak bude vypadat ten shelter, ten v tom minulém měsíci zrychloval nepříjemně. Uvidíme, co ty, co ty prodeje automobilů, ty by měly začít, zespoň ty ceny automobilů, ty by měly dál nějaký způsobem klesat. Energie tam, teďka ta ropa taky začala růst, tak úplně nevím, myslím, že jsem všetločně li, že v Kalifornii už jsou zase rekordně drahé ceny benzínu. Uh, takže tam asi nebudou nějaké úplně ideální zprávy, ale uvidíme jak to dopadne. No, to, tohle, tohle rozhodně bude fundament číslo jedna, že je vhodné dát si nějaký kinedrill, uh, protože jestli ta 20 zase překvapí nějakým vyšším růstem, tak to bude teda solidní jízda, uh, hlavně asi skopsa na těch akciových trzích. Jinak uh, z toho makra v podstatě asi nic dalšího už úplně zajímavého, nebude máme tam claimsy, máme tam jedvacítku zásoby, zásoby zemního a ta 20 bude naprosto klíčová. Tak, pojďme se ještě podívat na FX za ten včerejšek, tady žádné velké změny na euro dolaru, 0,97, Libra taky se tam plus minus drží, Japonec ten pokračuje v oslobování teda, pokračoval i včera, už jsme nějaký 140, téměř sedmi a back-upence stále mlčí. Kanaděn stabilní včera, Austrilan taky, novozelněn taky, včera to bylo docela líné, v podstatě všude, takže žádné velké změny. Ropal 87, Sempý, tak Bitcoin nějaký 19 tisíc, tady nic zásadního neděje. Dobrý, tak od mě je to teda všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, my jsme včera dělali s Tomášem a Martinem povídání o tezích. Máme rekord, máme 2 hodiny a 22 minut, tak dnes by to mělo být, předpokládám po tím mým ranným komentářem, tak když se zregistrujete, tak se můžete mrknout. Byla to opět docela zábava, alespoň teda pro nás. <laughs> tak. Dobrý den, nádo. navyšujte na aktuálních cenách v pozice v Discovery. PS, House of Dragon je neskutečná bomba a to musím uznat, že jsme na začátku série, že jsem na začátku série byl trochu v rozpadcích. VBD VB zatím ne, já tam poslední nákup nějak 13 mám pocit. Spíš jako jinde, in pokukuju, ale ne, nevylučuju, pokud by tam byl nějaký třeba po tu desítku, že bych tam ještě trošku zalovil, ale plus minus s tou pozici si myslím, že jsem tak nějak komfortní, ale nevím, jestli úplně Nutně ji budu potřebovat navyšovat, protože už je docela velká. Ale, ale nebudu se tomu bránit. Určitě si asi počkat na, na, ty, na ty výsledky, něco nového, nějaký nový info, jak to tam probíhá. Ale zatím jsem to nenavyšoval Po to, toho posledního nákupu. A ten Hazel Dragon, taky se na to díváme v pondělí a tak se vám to líbí doma. Tak. Ahoj Jado, včera jsem koukal na metakonferenci a trochu zklamání, koupil jsem si původně Quest 2 i z důvodu vyzkoušení, práce s více monitory, jak jsi zmiňoval, nejdřív mě to dost fascinovalo, ale Quest 2 není ještě tolik vychytaný, co se týče rozlišení a čtení textu není úplně komfortní, to věřím, že budou mít vychytanější s tím modelem pro, Osobně si ale myslím, že by byla lepší cesta spíš se soustředit na gaming, jak víme, obrovský dostupcí sektor a tím přivést více lidí z mladé generace do světa VR a postupně je vychovávat na to, že tam jednou budou i pracovat, než teď se to snažit protlačit různým firmám. Oni ten gaming teďka oznámili právě v rámci té spolupráce s tím Microsoftem, tak tam i, i ten gaming tam má nějaký způsob být, ale uvidíme, jak, jak, jak se to bude dál vyvíjet. Z nějakých článků jsem četl, že ani zaměstnanci Meta nechtějí moc času trávit Tommy Horizon World, což o něčem svědčí. A v Evropě to zatím není dostupné, pokud vím, jen v USA a Kanada. A takže nemůžu aplikaci ohodnotit z osobní zkušenosti. Abych ale shrnul, ten ps je super věc, ale lehce se v tom ztratíš, budeš nudit, a protože pro odemčení plného potenciálu je potřeba dostat dost zainvestovat do aplikací a her. Dnes lepší tituly stojí 30 až 40 dolarů, pro investora super, pro uživatele méně. Ale některé tituly, některé tituly za to fakt stojí. Pro mě jako investora do mety a fanouška VR je super to vše zkoušet přímo, i ten headset se pořád vyvíjí trochu jako Tesla. Kouší na tom experimentální funkce a když je to úspěšné, tak to dají ofiko. Takže například tracking, je čím dál lepší, tím pádem můžou vytvářet lepší hry a apky pouze na tracking a vše se posouvá. Určitě doporučuji Vánocům a díky moc za každodenní videa, Tomáš. Díky tomu, díky za uh, koment. Uh, jsem na to zvědavý, já jsem to zkoušel zatím jenom jednou, velkou kamaráda. Uh, tak uh, já si osobně myslím, že mě to obrzí docela brzo, ale tak zase uh, si říkám, že mám nárok jednou za rok si koupit něco jako blbost, tak tohle bude ono. Tak, Ahoj, všude se řeší problémy britských penzijních společností, což je fajn, ale nikde nemůžu najít nějakou zmínku o tom, jestli se to potenciálně může týkat i těch českých. Mám mít obavy o svůj dočasný konzervativní fond. České penzijní fondy naštěstí fungují trošku jinak než ty britské. Oni uh, tam, jako vám žádný výnos negarantují. Uh, což je dobře, ale víte co, jako, ten trh je, já tady nechci vyvolat nějakou paniku vůbec, jo? ale já vám nechci jako vysvětlit, že všechno je úplně růžové. Jako. Prostě Realita je taková, že ten trh je trošku jako domino. No? A viděli jsme to krásně během té finanční krize, kdy, kdy padly Lehmany a ten trh byl v podstatě to, kousek od totálního kolapsu a ten by se týkal úplně všech. No? Uh, takže já nepředpokládám, že něco takového se stane v Británii, protože ta centrální banka, ta centrální banka prostě má nástroj k tomu, aby uh, tomu zabránila a nejsou blázni. Jo. A, a ta centrální banka vždycky může ten finanční systém zachránit, stačí, prostě, stačí, prostě, stačí, prostě stačí natisnout víc peněz, jo. to je velice jednoduché. Ale jen cenou za tohle prostě bude inflace vyšší. Jo. Uh, nebo to, že jo, ten pokles bude trvat delší dobu. Jo. Tohle je ten trade-off, který oni musí za to vzít. Oni nechtějí, ale budou muset v každém případě. Takže já neočekávám nějaký kolaps na Británii, který by se šířil i dál. Jo, ale ale vzhled, vlastně pokud by někdy něco takového do budoucna se stalo, tak bezpečí není vlastně nikdo. Jo, před, před tím letím vlastně ten trh je opravdu velmi uh, propojený a tam, tam to potom jde jedna, jedna instituce po druhé. Ale říkám, byl bych dost překvapený, by se to takového stalo, že vlastně jakákoliv krize, jakkoliv problémy by se vyřešit tím, že se zatisne výspěně. A tohle já osobně si myslím, že se do budoucna bude dít pořád. Jo. A, takže já osobně zde očekávám. A... Zdravím, Márno, viděl jsem tvůj včerejší komentář k Bank of England a situaci, která je momentálně, se momentálně děje. Můžete nám lajkom přiblížit Váš pohled, jaké důsledky by mohlo mít, tento problém nevyřeší, Co to nejvíc, čeho, čeho se nejvíc obáváte, respektive co by to mohlo způsobit. Je mi jasné, že QE můžou robit dále, ale dlouhodobo to asi řešení nebude, když chcou odchladit inflaci. No a to je trošku koment jako v návaznosti. Oni nemají na výběr, oni musí dělat ty další, ten, ten, ten money printing, protože Alternativou toho je totální, opravdu totální kolaps na našeho systému. Jako krach bank prostě a států a úplně všeho. <laughs> to, ta, 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 ta situace už zašla bohužel tak daleko, že z toho není nějaké snadné východisko. No samozřejmě bylo by východisko, kdyby státy začaly šetřit, byli to odpovědní, začaly se spácet dluh, jo, a pomalu by začaly jednot sazby, tak aby to tak ekonomika usnesla. Lidi by byli schopni prostě Nějakým způsobem sledovat, teď další dobu že jim klesá životní úroveň, politiku by to nevadilo, lidem by to nevadilo, protože by všichni chápali, že je to správná cesta z toho, z toho uh, inflačního dluhového ráje, ve kterém jsme poslední 20 let, a to se nestane. Jo. <laughs> Takže já se mě nevidím uh, opravdu do budoucna žádnou jinou cestu, než jakýkoliv další problém řešit další manipulací a uvidíme, kam nás to dožene. Uh, jestli nějaké dlouhodobě vysoké inflace a potom prostě... Já, já fakt nevím, jo, to je, já, já nemám tušení. Jo. Jenom říkám, že ty nástroje k dispozici, ty centrální banky mají a budou je používat i nadále. Uh, takže asi nějakých jako krachů, uh, těch bank a tak dále se v nějakém rozumném horizontu... Já, oba, asi se obávat nemůžeme, já, to nedokážu, já to nedokážu představit, jak by to mělo probíhat, jako pokud něco takového muselo nastat. Jo. Um, všechny tady ty problémy těch, těch fondů penzijních a kohokoliv jiného, tak jsou řešitelné tím, že se natisne vít peněz. No, a to je, to je podle mě jako finální výstup. No. E, to, že tady může být potom do dobu díky k tomu jako další dobu vyšší inflace, e, to si dokážu to představit. Jak vysoká bude, v, nevím. E, tam taky hodně záleží na tom, jak se bude moc státy, jaký bude, jak, jak, jak se bude chovat ten fiskál. No. Jak se bude vyvětřá, ta geopolitická situace, samozřejmě ta válka na Ukrajině, na Ukrajině a tak dále. Já to nedokážu absolutně bohužel odhadnout. Když se zamětají problémy už 20 let, přes 20 let pod koberec, tímhle tím stylem, že se sníží sasbírati se peníze. Jo. Tím se nic nevyřeší samozřejmě, tím se to jenom jako celé jako přifukuje, ale bohužel ten systém už je tak jako na to na navykli, že se nedá jako jak sam otočit. A takže a jdeme dál v tomhle vlaku a fakt nevím. No. Asi se dožiju nějaké změny v tomhle tom a dost, bych, dost, Myslím si, myslím takhle. Já si já bych si tipnul, že já se dožiju, pokud budu mít nějaký normální, samozřejmě jako věk dožití. <laughs> tak já si myslím, že se dožiju nějaké, nějaké šokové změny v tom jako systému, ale ale kdy to bude, jak to bude probíhat, já vůbec netuším. Doufám, že v tom bude zahrnuto krypto. Přímě já bych řekl pravdu vám, že, že bitcoin jsou podle mého názoru um, celé dobré peníze. Tak, ale jako tady, nebudu tady leštit svoji kryšálovou protože opravdu nemám nejmenší tušení. A bylo by v šoku, kdyby tohle dokázalo fungovat takhle i nadále další 30, 40 let. Tak, váš názor na další boj na a žádný názor na to nemám, nepredikuju tyhle ty věci vůbec. Tak. OK, tak to je asi všechno od vás tady a dve se podívat ještě na na majemitel Mám tady tři. Tak, ahoj, do, mohl by se s, prosím podívat na, na Bloombergu na společnost General Mills. Jedná se o výrobce cereálií. Čírios chlubi se odolnou poptávkou po svých snídaněvých cereáliích, snak, tyčinkách a krmivu pro domácí zvířata. A i přes navýšení cen dokážu si eh, toho na to dohledat samozřejmě hodně, ale Bloomberg plus svůj komentář k tomu bude pro mě přínos. Rávno zvýšily roční prognózy. Jedná se o americkou společnost společnosti v Minnesota. Jasně. Prošla si úplně letí desetiletí, desetiletí horskou dráhou. V roce 18 koupila za 8 miliard dolarů prémiovou značku krmy v Blue Buffalo a vstoupila do kategorie krmy pro domácí mazlíčky. Dnes se akce obchodují s poměrem ceny k tržbám kolem 16 díky Tvůj komentář. Tak to to je taky tradiční consumer staples, Pojďme se podívat, co oni mají za značky. My to mají spoustu. Ne? Brands, když dáme. Já se na ty consumer staples moc nedívám, ale každé schválně tady mají Cheerios, tady známe my. tady Pillsbury, Agendas mají taky, Joplet mají. jaké další prostě vše, vše možné věci. Uh, takže takový standardní consumer staple, jak říkám. Uh, mě tyhle ty firmy, přiznám se, úplně moc nezajímají, uh, protože z to, ty jejich valuace, já... Já se vám to napsat na tom Twitteru, že, že ty consumer staples my přijdou trošku jako je náchylné na ten, jo, že přichází značky různé další, které je trošku nahodávají. Spousta těchto těch firm, spousta těchto těch starých značek vydostla na tom, že opravdu na Americe se marketovalo v minulosti pouze přes televizi, jo, nebo přes rádio. Do té se dostalo pouze, jo, těch, kolik tam bylo těch stanic dřív. Tam se dostali pouze ty největší hráči, tam se vytvořil ten, ten, ten brand. Jo. A teďka máme ty, ty baby boomery a tak dále, že jo, kteří, jo, kteří to pořád kupují. Ale nejsem si úplně jistý, že budou schopny ty značky prostě udržet udržet tu sílu těch, těch brandů i do budoucna ve světě internetu a, a spoustu dalších menších a zelených vlastně, e, produktů a, a zdraví, zdravé výživy. A kdo ví, strašně moc narůstá počet všech těch produktů, které jsou a jo, to je taková ta smrt vlastně tisíci. Tak říká smrt tisíci uh, dead by thousand slices, nebo tak něco. Dead by thousand cuts, prostě. Vlastně, na vás někdo takhle malý útočí a teďka, co oni dělají? No, oni musí nakupovat ty ty brandy, které začínají růst, že jo, a dělat nějaké akvizice. Jenže to je taky taková strategie na prd, protože to nestojí málo. Uh, teďka oni to zahnou do, do té svojí produkce. A co, oni, co tady tyhle ty velké firmy s těmi brandy dělají? Oni koupí nějaký brand, který je dobrý. Teď tam nějak osekají náklady, prostě kvalita klesne a tak dále, aby prostě tam měli nějaké marže. Jo. Kvalita toho brandu jde zase někam. Jako, jako, Podívejte se na všechny ty čokolády v Česku a tak dále, které koupili ty velké značky, ty, ty Opávie prostě, a tak, když se to nedá už pomalu jíst, tak, jo, jo takže, takže, to je prostě jejich strategie, no, tak uděláme nějakou akvizici, pak osekáme náklady, kvalita toho produktu zhorší a budeme, budeme dál žít z značky, ktostě, kterou jsme koupili. Jo. Já mně se to bez jako, model úplně moc nelíbí, aby řekl pravdu. Výsledkem, výsledkem toho je, že jim postupně jako narůstá ten dluh. A ty jejich price earnings taky žádná sláva, jo, růst žádná sláva, jo, kupujete si ten růst, vlastně inovace nula v jejich případě. Nevím, mě se tohle do té firmy moc nelíbí, musím říct. Takže Nikdy jsem se na ně moc nedíval, ale můžou tam být nějaké světlé výjimky, no já prostě to úplně moc A, Takže když se podíváme na tady tyhle, tak market kam nějakých 46, dluh 11, takže 57, enterprise value. Uh, netýkám nějaké dvě miliardy. Ty marže vypadají docela asi v pořádku. Když no, si dáme třeba schválit, jestli třeba CraftHeights. Ty mají ty marže, mám pocit, nejvyšší, ale taky na to plácejí strašně, protože taky museli osekat spoustu věcí a teď to možná litujou. Uh, no a mají podobné ty marže 13. EBITDA marže nějakých 22, netým nějakých 13, no. No to je v podstatě podobná záležitost. Jo, žádný velký růst. Nějaké to free cashflow tam je. A ten price earnings je teda kolik? No, 19, 18, 17. U toho enterprise valu by to bylo ještě vyšší. Já nevím, mně, se to, mně to nepřijde jako nic úplně atraktivního, musím říct ta akcie nikam nepůjde. A no, teďka oni tady rostou. Že trošku pomala ta inflace taky, že... No je docela vydostlý od toho, od, toho, od toho konce 2022. To mě docela překvapuje, musím říct, co to dělá, dělá ta KHC. No tady nikam. Uh, tak ten, ten, ten generál byl trošku vyrostý, ale říkám, mě to, mě to úplně moc. Moci nesleduju, moc o nich nevím, teda, uh, ale nějak mě to úplně naláká, no, musím říct, takhle to je business. Takže, tak, trošku negativní jsem učí tomu, ale tak. Já všechno tak nějak hejtu tady, tak jste si asi zvykli. Uh, <těk> tak pozor, píše mi tady Honza Berka. Uh, Uh, šéfredaktor Rockland 24. Já uh, jsme si včera psali, a on mi psal, jestli bych se mu nepodíval na d Tak já jsem mu napsal, že se mu na to podívám, ale ať mi napíše do, a mi to dotazí, protože by já to určitě zapomněl, tak mi napsal. Tak uh, velký vypadec nahoru za tvé videa, pravidelně sleduju, mohl bych se sprosím brknout na d and Company, zajímalo by názor, díky. Jasně, uh, Honzo, mrknu se na ně. Já jsem včera tak jako na ně, na ně díval lehce, že je to jedna z firm, které já mám na bočmistu, ale my jsme se už se na dlouho nedíval, že oni. Bohužel jsou vždycky drazí, ale za mě je to jako fantastická společnost, kterou jsem nikdy v portfoliu neměl. Dyr, jestli to tady neznáte, tak v podstatě společnost, která vyrábí, když tam dáme tu jejich stránku, vyrábí hlavně nějaké zemědělské, zemědělskou techniku, traktory a různé kombajny a další vlastně věci na sedbu a, a já nevím, co všechno se využívá v tomhle tomu. V tom biznise mají nějaký lovec, proč mi to nefunguje? Jakou, nějaké lovecké věci prodávají, nějaké oblečení. Prostě Lego dokonce tady vidím, že mají s touhletou tématikou. Uh, no, tohle všechno prostě dělají. To je vlastně. No, já ani nevím, na co se to všechno používá. Sekačky tady vidím, uh, lesnické stroje a tak dále. Uh, člověk by si řekl, člověk by si řekl. Uh, firma, která vyrábí nějaké traktory ale a kombajny a zemědělské stroje, ale ti pořád inovují, až jako neuvěřitelným způsobem. Nedávno představili třeba self-driving traktory, které měly být dostupné už let, koncem letošního roku, které umožňují vlastně jako plně automatizovat řadu úkonů, plus samozřejmě mají sloužit jako zběrna dat, které budou dál prostě využívány v nějakém tom jejich softwaru zvyšování produktivity a snižování nákladů, a vůbec jako lepšímu využití půdy. E, což si myslím, že je super věc. E, já si myslím, že, že tato automatizace v tom odbytu je potřeba, protože pokud se ptáte amerického farmáře nebo o, už teď farmáře v ně, na nějakém rozvinutém trhu, co je jeho největší problém, tak vám řekne, že to, je lidi, že to jsou lidi. A jednak ta práce je strašně sezónní a, 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 a druhá prostě se jim to dělat, jo, takže Self-driving traktory tady dávají obrovský smysl a dýry jsou v tom špička, um, takže tohle to může docela fungovat, takový self-driving traktor vám může v pohodě fungovat třeba přes noc, jo? jeden člověk může obsluhovat třeba čtyři, já nevím prostě, já to nemám zkušenost samozřejmě, ale tohle je docela jako pěkný, pěkný způsob, kterým oni se vydali. Um, Oni mají, mám pocit, v Americe v nějaký 50% nebo 60% share u těch malých a velkých traktorů, takže to je jako dominantní společnost. I v Evropě na to narazíte často. Sváli, pojďme se podívat na to, jak něco na tom segmentově napadá. A když dáme geograficky, tak Spojené státy 53%. Uh, střední Amerika 14%, západní Evropa 12%, Afri, Afrika jakých 8%, či Kanada, Asie, Afrika, Austrálie. Docela jsem řekl, mají tak málo v tom segmentu, ale soustřední na, na Ameriku, jižní, severní a na Evropu. Takže jako jaká firma, která je pěkně rozprostřená v tom světě. No a pak mají zase vlastně další vychytávky, jo, jako nějaké třeba. Jsem slyšel nějaké mašiny na sedbu, které mapují jemnost půdy a tlak na zrna jo, a jsou prostě. A pak jako nějaký algoritmus mají, který spočítá jak daleko, jak hluboko ty zrna mají od sebe být, aby prostě nějakým způsobem optimalizovali ten, ten, ten výnos z té, z té sedby. Vím, že mají software, který umožní farmářům vlastně v kombinaci s těmi traktory sbírat data všechno mapovat a udělat potom z těch pozemků nějaké digitální dvojče. Jo, na prostě můžou frčet simulace, ohledně toho, jak jako ideálně všechno naplánovat a řídit, aby prostě maximalizovali výnos a snížili jako náklady. Oni to dělají strašně moc a fakt jako jedou, hodně jedou do té technologie. Velmi to tlačí, tento RD. Když se podíváte, tak oni, mají, oni mají fakt jako velmi kvalitní RD tým a ten spend tam taky není malý. Mám pocit, že oni mají do toho RD schválně. Research Development. Tam ročně, to bude kolik, nějaké 2 miliardy, něco 2. no 1,7 miliardy na R&D. A tohle se mi líbí, jo, to, to vlastně je to firma, která ví přesně, na co se specializuje, má úzký fokus prostě a tlačí sebou dál inovace a jsou v tomhle lídlem. Takže já je obdivuju, za mě je to skvělá společnost, bohužel jejich problém je, jak vždycky byl ten, že oni byli vždycky, si drazí. No. Uh, te, teď, se, teď už se možná trošku teď se prodává nějaký 109 miliard, 114 miliard enterprise value, 6 miliard má net income, takže ten multiple tady bude, uh, tady bude kolik? Nějakých 17? Uh, asi to odpovídá. Podle mě to je v pořádku, asi nemyslím, že tohle už je nějak jako extrémně drahé. Sválně ještě, tak jako pro zajímavost historicky, jako kolik tam ty multiply byly? No, jakých těch 18, 20, 14, jako nebylo tak strašný, 22. Ten růst tam není v bůh jak velký, on tam byl teďka docela vysoký v tom roce 2021, dá se asi očekávat že trošku zvolný v těch dalších letech. Takže se od nich asi nedá očekávat nějaký jako strmý vlastně růst, ale zase na, na druhou stranu je to firma, která je jako neuvěřitelně stabilní. A asi tam o ty peníze vaše to bude dobře postaráno, bych řekl. Jo. A cashflow taky nějaký generují, teďka tam měli trošku nějak, nevím, co se tady dělo v tom roce 2022, ale, ale nějakých 4-6 miliard, potom šlo, se asi očekává. Vím, že tam měli CEO Honzo uh, nějak tři roky zpátky. Teď tam je nový CEO, ten je tam teda od roku 2019, protože tam byl ten, ten, co to tam jako hodně pozvednul, tak ten tam byl mám pocit to nějak 9 let. Takže o tom novém CEO nic nevím, tak jestli do toho se žádným rostovat, tak bych doporučoval si k tomu něco zjistit. A pak ještě, když tak uh, Bachana, oni mají, oni mají, když se pojádáš na tu bilanci jejich, tak uh, oni tam mají hodně těch long term receivables, uh, což teda já předpokládám, že jsou nějaké, nějak, oni prostě zjevně pomáhají těm zemědělcům financovat ty nákupy těch traktorů, kombajnů a všeho možného. To jsou všechno strašně drahé mašiny, samozřejmě. A co vím, tak oni samozřejmě něco drží na to své balance sheet a něco, něco sekuritizují a prodávají to prostě dál. Jo. Ale tohle je docela velké číslo, 33 miliard u těch receivables. Oni myslím, že mají i nějaký příjem z tady tohohle, který, je, jo, mají tady financing revenue, to je ono, jo. Toho mají vlastně ročně nějaké 3 miliardy a tohle teoreticky může být trošku problém, pokud by bylo nějaký, samozřejmě nějaká ta ekonomika nějak zpomalila. Uh, jo, teď v situaci, kdy nabízí rostou ty sazby, tak ten financing, nevím prostě, jaké jsou tam podmínky, ale, ale to, pokud by tam prostě ty sazby, tak samozřejmě ty zemědělci, díky tomu, pokud by tam byla nějaká variabilní složka, tak můžou mít v problémech, jo, Ta ekonomika, ty vyšší ceny a tak dále, taky můžou dostat do problémů. Můžou tam být třeba nějaké nějaký odpisy na těch půjčkách, jako, jaké oprávky, které proputují do toho bottom line. Takže tady možná může být nějaké negativní překvapení u nich, ale jinak za mě to je úplně legit business, uh, skvělý business. Uh, myslím si, že. Zase nejde úplně typ firmy, do které já v podstatě teď investuju, ale, ale zase kdybych stavil nějaké portfolio, řekněme, defenzivnější, které bych vůbec nechtěl řešit a nějak se o něho starat, a dal bych do něho právě ty lety, dával bych do něho právě tyhle, ty společnosti, tak tohle by bylo rozhodně kandidát pro mě. Takže jo, za mě tohle, tohle je super, super společnost. Uh, jinak se vás, jestli, chcete, uh, jestli máte zájem o sledování monetární politiky, co se děje ve světě v Česku, tak rozhodně vám doporučím uh, Twitter uh, Jan Berka uh, Honzův, který tomu vždycky se věnuje strašně dopodrobná, takže určitě dejte follow, pokud vás tohle zajímá. Vlastně teďka v dnešní době, myslím, že uh, je ta situace velmi zajímavá, takže zase to dá docela, uh, docela pocitivě a uh, cokoliv se děje, tak to okamžitě komentuje, takže určitě doporučuju follow. Takže dýr, no, dobrá společnost určitě. Na business, když, když si chcete o tom něco poslechnout, tak ten podcast skvělý k ním je na tom, ten podcast, čemu to se jmenuje Business Breakdown a tam mají právě o nich nějaký hodinový, hodinový podcast a pak je to skvělý, k tomu nich mluví. Tak, takže tohle je konzovi a dál. Poslední věc. Dobrý je v této době, když kdy už několik měsíců padají vysněné hvězdy v watchlistu, je trochu méně motivující hledat a načítat nové firmy. Zároveň je to ale ta nejzajímavější část investování, takže se o to stále snažím. A tak píšu dotaz na firmu Workday, která mě zaujala a budu rád za váš názor. Společnost s kapitalizací 36 miliard dolarů podstatě s pravidelným 20% ročním růstem. Jsou lídrem na trhu HCM Software, Human Capital Management, software teda. Jde o cloudové řešení pro finanční management, účinnoství řízení lidských zdrojů a plánování ve firmách. sežbo využívá výtrené 9500 společností ve 32 zemích. Zákazníkem jsou ve značném počtu i velké společnosti, polovina společností z žebříčku. v Fortune 500. Zdrojem příjmů jsou téměř čistě předplatné a jde tedy o pravidelný a opakovaný příjem. Na posledním kolu akcentovali očekávané zpomalení, které se u nich odrazí ve zpomalení náboru zaměstnanců. Zároveň ale oznamovali spolupráci s dalšími klienty, velkými z nich nejvýznamnější je Salesforce. Jednak velký klient a jednak spatřují příležitost v rozšíření klientů Salesforce. Z nových nástrojů reportovali o Xtend, zákazníci vytváří aplikace, které jsou přizpůsobeny jejich případům, použití, což může eliminovat potřebu dalších vlastních vývojových nástrojů a dále Prism Analytics, která má nyní více než tisíc zákazníků a umožňuje organizaci přenášet provozní data do Workday a řídit obchodní statistiky v reálném čase. hodnocení Spokojenosti zákazníků si dlouhodobě udržují hodnocení 95% a přístup k zákazníkům a přístup zákazníkům, zákaznický servis a spokojenost zákazníků jsou pro ně jedním z hlavních filiřů úspěchu a tedy předpoklad pro zachování opakovaných příjmů Největší mód vidím v tom, že ačkoliv HCM software není asi tak složitá záležitost jako jiné podobné cloud záležitosti tak do výměny těchto software zajišťujících Celý backoffice se firma moc nechce. Největšími konkurenty jsou SAP, Oracle. A porovnával jsem je však i s WebA Systems, o které, jsem, o které jsem psal na jaře a kterou mi to z velké části připomíná. A co třeba je takový. A ještě nevypadal, jak se to jmenuje. Service Now, to nepatří podle vás, ještě to je konkurence? Mě za překvapilo, že tam píšete, že spolupracují se Salesforce. Jsem si myslím, že Salesforce je taky konkurence, ale OK. Nevím úplně přesně, jak to mají. Každopádně, ještě pokračujeme, ačkoliv veva bude, nebo výbán, myslíte, bude teď ten moud ještě o, o, o to silnější, že jde o sektor zdravotnictví. Veva se vám zdála kvalitní a drahá. Předpokládám, že k podobnému závěru dojdeme i zde a v porovnání s Googlem neobstojí. A tím se vracím na, zač- na začátek, když uh, mám na watchlistu Google s podobným růstem, tak mu dám v dnešní době přednost, ale přidat na watchlist a čekat třeba na nějaký propad by nemusel být od věcí. Předem děkuji za váš pohled a přijat se daří, Michal. OK, Michale, díky za, za uh, příspěvek, neznáme vůbec teda. Tak se pojďme podívat. Já už si upřímně nevmatověním moc na tu webu. <tuk> to by to říkala, že už vůbec nevím. A.C.M. E, to bylo. A.C.M. Jo, já jsem byl to je ta konkurence. No ne, ne. Dev day, jo, ok ojtele a day, takhle jo, workday tak, pojďme na to se podívat, nejdříž vlastně se nám dělá akci, no, tak taková klasika v dnešní době <coughs> Tak, a teď jsem mi kousil Bloomberg, tak to je úžasné, to jsem přesně potřeboval teď. Haló. Jo. Tak znova. Jo, to ještě tohle je pětiletý graf, takže jsme v podstatě tam, kde jsme byli... kde jsme byli před covidem. A... To je tak jak to všechno splasklo úplně, tady tyhle ty se všech těch firem tady, po tom covidu strašně vyrostly, takže všechno se to vrátilo zpát. Takže revenue z nějakých 5 miliard, nejsou teda moc ziskový, když tady byli, tak zase nebyli předtím, těžko říct úplně. Ale zjevně dřív nebyli a teď se do té ziskovosti postupně dostávají. Tady teda Bloomberg očekává poměrně dramatický nárůst zisků v tom fiskálním roce 23 24. Však jako překvapivě, protože jo, tady nic moc, nic moc, najednou 800 milionů potom miliarda. A nevím proč, co se tam stane, aby to bude, že budou takhle nahoru s ziskovostí. A to by to bylo, kdyby to byla pravda, tak je to samozřejmě sympatické. A asi by to trošku, řekněme, ospravedlnělo tu valuací, na, na, na ta čísla minula je hodně jako vysoká. Tady 63 miliardy měli dokonce a to je docela teda, hodně drahé. Na to, že ten růst vlastně jako nebyl ani nějak úplně extrémní, tady už to zpomalovalo v tom roce 2022. Teď se čeká růst nějaký 19-20%. A samozřejmě to krásný růst, jako to bez diskuse. Uh, těžko to hodnotit. No. Tohle jsou takové společnosti, kdy opravdu. Já, já se v těchto uh, společnostech, v, tom, v těch, těch produktech moc nevyznám. Uh, vím, že je tam tvrdá konkurence uh, uh, mezi všemi těmi Salesforcey a, a Oracle a servisná a tak dále. A těžko je pro mě vyhodnotit, která z nich uh, uh, poroste na úkor, které samozřejmě můžou růst všechny, že jo, ale nevím, kterou bych měl preferovat absolutně, přiznám se, takže je to pro mě trošku jako španělská vesnice tady tohle. Ale samozřejmě pokud by dostali 20% meziročně dlouhodobě, pokud by měli mít miliardu netinkám už ten příští fiskální rok přes příští a navyšovat to tím tempem, co mi tady Blumen naznačuje, tak to vypadá moc hezky, jenomže bohužel já tohle nejsem schopen absolutně posoudit, takže Lito, moc, vám, moc vám nepomůžu. Um, Michale, maximálně vám můžu ukázat, co ten Bloomer do toho očekává, to vypadá hezky, ale jak moc je to reálné do budoucna, to já vůbec, vůbec netuším. A tady ty, myslím si, že tady ty legacy uh, společnosti, jako je třeba právě SAP, ano, možná bych řekl i ten Oracle, ale hlavně bych řekl ten SAP si myslím, mají opravdu docela problém, protože to je, to je frontální útok ze všech stran, mnohem lepších produktů, co ten SAP dělá schválně. Ukažte, se podívat na SAP, na tak jsme se dlouho nedívali. No, taky krásný vývoj cenový. No, ti už se opravdu spolehají pouze na to, že, že ty firmy, ten, ten switching cost je vysoký, ale, ale tohle není něco, co by vás mělo chránit navždy. Jako podivu teda, tady se pořád počítá s nějakým pěkným růstem na tom bottom line, když no, my už těch 5 měli předtím. Tady je tady multiple kolik? 25. 17, tak tohle bych rozhodně neplatil. To si myslím, že je docela optimistické. Ale nevím, třeba pletu. Dobrá, tak to je poslední dotaz. Se mažeme mít otází, takže díky za ně, za všechny samozřejmě a, a pište dál, a, uvidíme co dnes ta inflace a zítra na to podíváme. Mějte se krásně a zítra naslyšenou.